0: imha yoluyla Nuri Demir Nuri Killigiller'in akıbetiyle tehdit edildiğimiz anlar dahi oldu. İtibar etmedik. Allah'ın verdiği ömrü kimse kısaltamaz.
1: Yıllarca bir anlamda kaportacılık yapmışız. Yani Nuri Demir gitmiş ve yürümüşler gitmiş yerine kaportacılara gelmiş bir şekilde.
0: Dışarıdan alınan lisanslarla almışım. Okay.
1: Merhaba, bugün 14 Kasım 2022. Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastine dinliyorsunuz. Ben Halil İbrahim Ciğer. Türkiye'de ilk uçak fabrikasının kuruluşu, ilk yerli paraşüt üretimi gibi tarihi ilklere imza atan... İstanbul Boğazı üzerine köprü ve keban barajının yapılması fikirlerini gündeme getiren Nuri Demira, en çok havacılık sanayisinin gelişimi için verdiği mücadeleler ve uçaklarıyla biliniyor. Demira soyadını ise Demir Yolu yapımında üstlendiği rol nedeniyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten aldı. AA podcast'te bugün Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı aynı zamanda, bir Öncünün Romanı Nuri Demira kitabının yazarı Profesör Doktor Muhittin Şimşe'yi ağırlıyoruz. Hocam AA Podcast'te hoş geldiniz. Merhaba.
0: Doğru, İbrahim Bey merhabalar.
1: Hocam Nuri Demira ve Hürkuş gibi isimleri son dönemde özellikle Türkiye'nin havacılık sanayinin e, gelişimi bağlamında çok duyduk. E, ancak e, hayatı konusunda pek de fazla bilgiye sahip olduğumuzu düşünmüyorum. E, bugün sizlerle e, Nuri Demira kimdir? ...hayatı ve mücadelesini konuşmak istiyorum. E, Nuri Demirağ ismi size neyi hatırlatıyor hocam? Hayatını ve mücadelesini anlatır mısınız?
0: Tabii ki. Şimdi İbrahim Bey kardeşim... E, ...Cumhuriyet dönemi sanayileşmesinin... ...sembol isimleri vardır. Şakir Zümre gibi, Veci Hürkuş gibi... ...Nuri Kılligil gibi, Nuri Demirağ gibi... ...Necmettin Erbakan gibi... E, ...bunu uzatabiliriz. Hatta devrimi e, yürüten... ...devrim otomobilini yapan... ...29 mühendis gibi... Bunlar Cumhuriyet döneminin sanayileşmesinin köşe taşları ve sembolleşmiş isimleridir. Ancak Nuri Demirağı diğerlerinden ayıran unsur çabalarının bireysel değil kurumsal olmasıdır. Yani bu kişi Anadolu'nun Sivas'ın Divri ilçesinden kopmuş gelmiş ve İstanbul'a yerleşmiş. Burada bu bir döneme damgasını vurmuş, Türkiye'nin en zengin adamı olmuş ve bu müteşebbisi yazık ki, yazık ki daha dün'e kadar e, gençlerimiz tanımıyorlardı. Ancak 2010 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan o zaman başbakanken, e, Sivas'taki havaalanına, havalimanla Nuri Demirağın ismini vermesiyle birlikte gündeme de gelmiş oldu. E, hamdolsun onun hayatını yazmak, onun hayatını endüstriyel anlamdaki hayatını romanlaştırmak ve onlarca konferansla gençlerimize anlatmak gibi bir misyonu üstlenmiş olmaktan da kendimi bahtiyar addediyorum. Şimdi sermayelerin olmadığı öyle bir dönem ki toplu iğne bile yapılamaz denilen bir dönemden bahsediyoruz. Ve 1930'ların Türkiye'si, Anadolu'nun ücra köşesinden biraz önce de arz ettiğim gibi Divriy'den çıkan bir müteşebbis ilk kez bir ihaleye yerlini, yerlinin girmesi sonucu o zaman yerliler ihaleye giremiyorlardı. Yani Türkiye'nin kendi evladı ihaleye giremiyorlardı. Çünkü e, biliyorsunuz işgal kuvvetlerinin işgali altındaydı İstanbul. E, o dönemde İstanbul'a gelmişti. Varidat Müdürlüğü'nde yani vergi dairesinde çalışıyordu. Ve çalışması dürüstlüğü e, kısa sürede bu 6 kilometrelik demiryolu ağını yapmasıyla birlikte e, göze giriyor. Ve yavaş yavaş artık kardeşi Abdurrahman Naci Demirag ki İstanbul Teknik Üniversitesi mezunudur. Ve Nuri Demirag'ın da dedesi dededir. Daha sonra Ant filmciliğin e, kurucusu olacaktır. Yalnız ikisi arasında şöyle bir ufak bir fark var, farklılık vardır. Düşünce sistematiği bakımından iki kardeş birbirinden farklıdır. Nuri Demirag biraz daha muhafazakar ki zaten son dönemlerinde e, Demokrat Parti'den milletvekili olmuştur bunun bir göstergesi olarak. Onun kardeşi Abdurrahman Naci Demiral ise Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili olmuştur. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nden onu milletvekiline davet ettikleri zaman onun bir sözü vardır. Oğlum bunlar bir ineği iki kişiye yaydırmazlar, otlattırmazlar, gel gitme diye de böyle bir sözü de vardır. Şimdi Türkiye'nin en zengin adamı olarak bu kişi ile beraber başarılı olmuş. Demir yollarını ki 1147 kilometre demir yolu döşemiş. Zamanımız az olduğu için hayatının diğer detaylarına giremiyorum İbrahim Bey. Ama şu kadarını söylemeliyim ki mesela bu kişi sahibi olduğu bugünkü Atatürk Havalimanı'nın arazisine gök okulu yapıp orada pilot yetiştirmiştir. Neden? Çünkü e, e, Türk Hava Kurumu yeni kurulmuş. Türkiye'nin uçağa ihtiyacı var. E, teberruh toplanıyor. Bugünkü ismiyle yardım toplanıyor. Yardım Mustafa Kemal Atatürk 10 bin lira veriyor. O dönemin yeni yeni yeşillenen Neşu bulan iş adamı Vehbi Koç 5 bin lira veriyor. Onun Nuri Demirag'ın kardeşi Abdurrahman Naci Demirag'a gidiyorlar. 120 bin lira veriyor. Muhteşem bir şey bu. O günün gazetelerine baktığınız zaman manşetler hep bundan bahseder. Acaba, herkesin merak ettiği husus şudur. Acaba esas patron olan Nuri Demirag ne kadar verecektir? Bahisler açılıyor. Acaba 500 bin mü verir? 1 milyon mu verir? Vesaire diye. Çünkü Türkiye'nin en zengin adamı ve şöyle türküler yakılmıştır. Demiraglılara gelin olasın diye türküler yakılmıştır o dönemde. Hmm. Hatta biraz önce zatenizin zaten de belirttiği gibi e, Türkiye'yi Dört bir tarafını demir ağlarla ören önemli bir müteahhittir. Bu sebepledir ki o şeydeki hani bir marş vardır ya demir ağlarla ördük yurdu baştan başa diye oradaki o demir, e, Nuri Demir Ağa izaf oraya konulmuştur. Soy ismini de Atatürk bizzat kendisi vermiştir. Atatürk'le olan Mustafa Kemal Atatürk'le olan ilişkisi gayet iyidir. Atatürk bunu sevmektedir. Ve onun yaptığı işlerden de memnun ve mutlu olmaktadır. Fakat kendi başına duramaz bu, bu, bu müteşebbis kişi. Der ki benim ülkem sanayi ülkesidir. Sanayi ülkesinin enerjiye ihtiyacı vardır. 14 çeşit maden sadece divriğinde tespit ettirmiştir. Sanayileşebilmek için enerjiye ihtiyaç vardır. Oysa Türkiye'nin enerjisi çok kısıtlıdır o dönemde. Ve bugünkü Keva'nın bulunduğu yere... Düşünebiliyor musunuz 1936 yılında, 35-36 yılında kendisi, kendi imkanlarıyla yurt dışından uzmanlar da getirterek proje yaptırır. Bu projesini alır, Mustafa Kemal Atatürk'e götürür. Mustafa Kemal Atatürk bunu çok beğenir ve der ki e, bunu Ankara'daki hükümete havale ediyorum. Sen oraya git, ben onlara da bilgi vereceğim. Gerçekten bunu projelendiriyor. Ankara'da nafya vekili... Nafiye vekili yani bugünkü ismiyle ki o bakanlık da kaldırıldı tabii ama Bayındırlık Bakanı o zamanın e, kudretli insanlarından Ali Çetinkaya'dır. Ali Çetinkaya kimdir İbrahim Bey? Ali Çetinkaya Afyon mebusu ve e, Ankara e, İstiklal Mahkemelerinin reisi olan İskilip'le Atı Hoca'nın da idamına karar veren kişilerden birisidir. Şimdi buna götürüyor bu projeye itiraz ediyor. Daha sonra çok daha önemli bir proje olan ilk Boğaz Köprüsü projesi, Abdülhamit'ten sonra, Abdülhamit'in de böyle bir projesi vardır. İlk Boğaz Köprüsü projesini ki, ahır kapıyla salacak arasında yapıyor. Golden Gate Köprüsü gibi, Amerika'daki köprünün benzerini burada da projelendiriyor. Ve kendisi, deruhta etmek üzere kendi bütün maliyetini karşılamak üzere bu projeyi de yapıyor yine Mustafa Kemal' e sunduğu zaman o diyor ki bunu şeye götürün Ankaraya Ankara'ya gittiğinde yine kapı duvar ve kimse yüzüne bakmıyor Ali Çetin Kaya bir ara diyor ki sen bu tür projeleri bana getirebilirsin ama bilesin ki bu projelere asla ben e, ılımlı bakmıyorum sana bu projeleri yaptırmayacağız bu bir realitedir ve bu kişi, şuraya geleyim hemen, 1936 yılında biraz önce bahsettiğim teberruları toplamaya gidildiğinde diyor ki, ülkemin eğer ihtiyacı varsa uçağa bunu ben yapmalıyım. Öyleyse size yardım yerine bizzat ben kendim elimi taşın altına koyarak bu uçakları kendim imal etmeliyim. Onun bunun uçağını alıp da, ikinci el kullanılmış uçakları alıp da yapmak değil, bunu bizzat kendimiz yapmalıyız diye muhteşem bir vizyon ortaya koyuyor. Ve bütün mal varlığını tasfiye ederek, işlerini tasfiye ederek Beşiktaş'ta bugün Deniz Müzesi'nin olduğu yerin hemen yakınında bir uçak etüt atölyesi eş zamanlı olarak inşa etmeye başlıyor. Kendisi de arkadaşlarını bir grup mühendisi de alarak Avrupa ve Amerika'daki motor ve uçak fabrikalarını Tek tek ziyaret ederek oralardan bilgi toplar. Bu iki yıl sürer. İki yıl bu gezi ve aynı zamanda da uçak fabrikası yavaş yavaş şekillenmiştir. O sırada e, Türk Hava Kurumu gereken parayı toplamıştır ve ihaleye çıkar. Devlet ihaleye çıkar. Uçak imalatı için, uçak alımı için. Bu ihaleyi kendisi kazanır. Nuri Demirer kazanır. İlk kere 1934-35 yılında bu projeyi alır ve imal etmeye başlar. İmal eder 12 uçak 60 planör olmak üzere muhteşem bir şeydir. Ve e, aynı zamanda esas büyük fabrikayı da bugünkü Atatürk Havalimanı'nın arazisi olan o araziyi satın almıştır. Oraya kuracaktır. Orada aynı zamanda pilotların yetiştirilmesi için bir okulu açacaktır. Bir taraftan pilot yetiştirirken bir taraftan uçak imalatını gerçekleştirecektir. Ve <gülüyor> çok da yardımsever bir insandır. Anadolu'nun birçok yerine okullar yaptırmaktadır. Bu uçaklar biter. Tevzi Çakmak fabrikaya gelir, onu destekler, onunla ilgili güzel şeyler söyler. Evet, Ankara hükümeti bundan pek haberi yoktur aslında. Fakat 1939 yılında yani uçakların teslim edilmesi dönemine gelindiği zaman yine aynı engelleme karşısına çıkar ve denir ki senin uçakların teknik spesifikasyona uygun olmadığı için uçaklarını almayacağız.
1: Hocam e, tam burada e, neden yani e, Türkiye'nin sanayileşmesinin önündeki engeller, Nuri Demirağ'ın bu projesinin e, engellenmesinin sebebi nedir?
0: Hemen arz edeceğim, hemen arz edeceğim. E, bu, bu, bu, bu durumla karşılaşınca e, dönemin reisi Cumhurbaşkanına mektuplar yazmaya başlar. Yazdığı bu mektuplar önce çok kibarcadır. Yani durumu anlatan. Ben uçak yaptım ama benim uçağımı almıyorlar diyen uzunca mektuplar, mahkemeler. Mahkemeler günlerce gazetelerde tartışılır. Ta 1944 yılına kadar gider bu. Uçak elinde kalmıştır ve bu sırada da tabii Gök Okulu'nu açmıştır. Gök Okulu'nda yatılı olarak Anadolu'nun zeki çocuklarını getirip orada yemesini içmesini karşılayarak onlara maaş ve diyerek Pilot yetiştirmeye başlamıştır. Bir gün, bu sorduğunuz sorunun cevabını vermek için buraya kadar uzatıyorum İbrahim Bey. Bir gün Cumhurbaşkanı, efendime söyleyeyim milli şef, e, yanında İstanbul valisi, o dönemin ulaştırma bakanı olmak üzere İstanbul'a yolu düşer. Nuri Demirağ'ı ziyaret edelimdir. Bu adam ne yapıyor? Bu kadar mahkemeler falan ziyaret eder. Tabii bir Cumhurbaşkanı gelmiştir yaptığı işleri gösterir, gezdirir, uçakları gösterir vesaire. Sonra bir kahve içimi odasına çıkarlar. Nuri Demirağ'ın odasına çıkarlar. Orada Nuri Demirağ Cumhurbaşkanına bir briefing verir. Şunları şunları yaptık, şunlar böyle oldu. İşte şu kadar mahkememiz sürdü, size bu kadar şey yaptık. Nuri Bey'dir. Güzel işler yapıyorsun ama bizim bundan haberimiz yok. Bize niye bilgi vermiyorsun?" der. Paşamdır. Dalga mı geçiyorsunuz? Sizinle yaptığım mektuplaşmalar boy boy gazetelerde yayınlandı. Ankara'daki sizin arkadaşlarınız bana kapı duvar oluyor. Hangi projeyi getirdiysem karşı çıktılar. Mustafa Kemal Atatürk'ün desteklemiş olduğu bu uçak projesine de imal ettiğim halde Avrupa'dan, Amerika'dan A sınıfı akreditasyon yani uçabilir. Bu uçaklar teknik spesifikasyona uygundur raporum olmasına rağmen uçaklarım alınmıyor uçaklarım çürümeye terk ediliyor der belgem var mıdır? var öbür odasına gidip belge almaya ve getirmeye giderken o sırada İsmet İnönü yanındakilerine der ki kalkın gidiyoruz bu adam çok ileri gitti bunun elindeki bu araziyi de kamulaştırın bunun işini bitirin der şimdi diyebilirsiniz ki bunun e, şahidi var mıdır evet şahidi var şahidi e, Ufuk Uras aynı zamanda bir bilim adamıdır, politikacıdır. Ufuk Uras'ın amcası Kemal Uras, Kemal Uras e, o sırada Nuri Demirağ'ın Gök Okulu'nun öğrencilerindendir. 16-17 yaşında bir delikanlıdır ve Reis Cumhur'un yanındaki arkadaşlarına hizmet etmek, çay, kahve getirip götürmek üzere. O odaya girip çıkar. O sırada kendisi odadayken İsmet İnönü'nün bu konuşmasına şahit olur. Çok üzülür. Nuri Demirak odasından çıkar gelir ki misafirlere ayağa kalkmışlardır. Paşam der hani kahve dosya işte getirdim belgeleri. Hayır Nuri Bey der. Biz gidiyoruz kahveyi daha sonra içeriz. diye çeker giderler. Sonra Kemal Uras Bey Allah rahmet etsin babasına bir mektup yazar der ki babacığım bugün reis cumhur Nuri amcayı ziyarete geldi fakat şöyle şöyle şöyle bir olay oldu ben buna çok üzüldüm der. O mektup daha sonra e, Halis Uras tarafından Halis Uras tarafından kitaplaştırılır ve bu belgete orada yer alır. Şimdi bu kadar önemli iş yapmış. Yani mesela ne yapmış? İlk ilk paraşüt imalatını yapmak için düşünebiliyor musunuz? İpek böcekçiliği çiftliği kuruyor paraşüt imalatı yapmak için. Karabük Demir Çelik fabrikasını kurmuş, TEBMME binasını yapmış bir müteahhit olarak, çimento fabrikaları kurmuş, İzmit kağıt fabrikasını kurmuş, Bursa'daki Merino's Sümerbank Merino's fabrikasını kurmuş. Çok partili sisteme geçişte bakıyor ki mücadele edemiyor. Ben Endüstriyel olarak bu mücadelemi yapamıyorum. Uçaklarını İran istiyor. Yurt dışından uçakları isteniyor satın alınmak için. Fakat devlet sırrıdır diye bunun e, satılmasına da izin vermiyor. Uçaklar gözünün önünde düşünebiliyor musunuz? Çürüyerek, çürüyerek gidiyordu. Mücadele edebilmek için ne yaptı? Bir parti kurdu. Aslında ilk e, çok partili sistemde Kurduğu, kurulan parti odur milli kalkınma partisidir. Bu milli kalkınma partisinin propaganda işlerinde kullanılmak üzere dönemin ilk özel radyo istasyonunu kuruyor. Yüz bin baskılı bir, e, bir bir gazete çıkarmaya yelteniyor. İstanbul'un en büyük doğum hastanesini yapmak istiyor. Erzincan depremine devletten önce ilk yetişen bu isimdir ve onlarca onlarca yatırımı olan okul, çeşme, cami daha niceler. Yani ülkenin baştan başa imarı ve zenginliklerini ortaya çıkarmak için bunu 30 yıl içerisinde olmayacakları oldurmuş bir insandan bahsediyoruz. İmkansızlıkları başarmış, yapmış, elle tutulur hale getirmiş bir insandan bahsediyoruz. Her yaptığı dünyada ses getirmiş o dönemin şartlarında ancak sesini Ankara'ya duyuramamıştı. Dünya duymuş da ama Ankara duymuştu. Kale gibi kapılar her seferinde Nuri Bey'in yüzüne... Şak diye kapanmıştı. Eğer, ne diyordu biliyor musunuz? Eğer kazandığımı yemeğe kalsam yedi ceddime yıllarca yetecek param var. Ama ben ülkenin ceddini düşünüyorum. Ülkenin geleceğini düşünüyorum diyor. Fakirlik bu ülkenin kaderi değildir diyordu. Bu ülke zengin olmalı, üretmeli diyordu. Diyordu da kulaklar sağırdı, sesi duyulmuyordu. Anadolu'nun barına çıkmış olan, kitabıma da ismini verdiğim, öncü bir insanın kifayetsiz muhterifler tarafından engelleniyor olması, hadbinin bildiriliyor olması, öteleştirilmesi, ötekileştirilmesi, ötelenmesi ve yeşertilmemesi birkaç hususla açıklanabilir. Bir, gerçekten kıskançlık olabilir. İki, o dönemin şartlarında, o dönemin şartlarında, Yöneticilerin kendisine rakip olmalarını e, düşünüyor olabilirler. Üç, bu adam Anadolu insanıdır. Bunu yeşertmeyelim olabilir. Dört, o dönemin ithalatçıları tarafından engelleniyor olabilir. Beş, basın tarafından engelleniyor. Altı, kendi içinden yeşeren zenginlerin e, onun altından çekip onun ondan kurtulmak istiyor olabilirler ama en büyük sebep de bence gerçekten İsmet İnönü ile aralarındaki ciddi bir e, e, frekans bozukluğu idi. İnönü devletçiydi ve özel sektörün asla önünü açmak istemiyordu. Bu bu hale getirdi ve sonuçta. Türkiye'nin en zengin iş adamı olan Nuri Demirag ölürken ki bu sene şu anda bugün 65. yıl dönümüdür. E, 13 Kasım 1957 yılında aslında kahrından öldü demek lazım. Ölürken kızına söylediği bir söz vardır. Çok hazindir o söz. Kızım eğer dünyaya 30 yıl daha geç gelseydim Türkiye'nin kaderini değiştirirdim der. Şimdi İbrahim Bey e, bunun gibi bu tür olaylar Sadece Nuri Demirag'ın başına gelmedi. Nuri Kılligil'in başına geldi. Nuri Kılligil'in düşünebiliyor musun? Gesedi bulunamadı. Şu kadarcık bir sandıko içerisinde defnedilebildi. Şakir Zümre, Vecih Hürkuş bunların başına geldi. Efendime söyleyeyim, yıllarca, yıllarca Necmettin Erbakan ağır sanayi dedikçe, ülkenin kurtuluşu sanayileşmede dedikçe dalga geçtiler. Değil mi? Ama Allah'a bin şükür ki bugün gelinen noktada artık millet şuurlu artık Ankara şuurlu. artık bunu lütfen bir hamaset olarak algılamayınız. Benim buna ihtiyacım var. Bir Türk vatandaşı olarak buna ihtiyacım var. Çünkü bu projelerden herhangi birisi gerçekleşmiş olsaydı benim iddiam odur ki bugün kişi başına düşen milli gelirimiz 35 bin dolardır. Bunun örneği var. Bunun örneği işte Güney Kore'dir. Bugün durup düşündüğümüzde bütün bu engellemeler ne adına yapıldı? Niçin yapıldı? Bugün 65. yılını idrak ettiğimiz Nuri Demirak ki bu ülkenin inşasında, imarında gerçekten büyük faaliyetler yapmış olan bu büyük insanı rahmetle hatta minnetle anıyorum. Ümit ederim ki e, bundan sonra bu tür örneklerle pek karşılaşmayız. Elbette tarih tarih bunları yazıyor ama her zaman arkamıza değil, önümüze bakmalıyız diye düşünüyorum. Fakat otomobilin sağ selim gidebilmesi için varacağı yere zaman zaman dikiz aynasına da bakmakta fayda var diye düşünüyorum. Sizlere saygılar sunuyorum.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Çok teşekkürler. Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Profesör Doktor Muhittin Şimşek, Nuri Demirağ'ın hayatını ve kısa biyografisini bizlere anlattı. Anadolu Cansı ailesi olarak podcastlerimizi Twitter'da aa sesli hesabından, Apple Podcast ve Spotify mecalarından dinleyebilirsiniz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.